0: Willkommen zurück. Es ist Freitag und Medizinmännerzeit. <lacht> ja, sag's ruhig, sag's <lacht> ja, ruhig. Heute ist Sportmedizinerzeit. Genau, heute ist Freitag, Sportmedizinerzeit. Die Woche ist vorbei, wir haben alle fleißig gearbeitet und jetzt haben wir uns sicherlich vorgenommen, am Wochenende ein bisschen was für uns zu tun, ein bisschen Sport zu machen. Das ist doch immer so, zumindest bei mir. Bei dir
1: auch, Matthias? Am Wochenende lasse ich es mal so richtig knallen. Und mit knallen meine ich, ich muss meinen Körper mal wieder richtig auf Tugend bringen. Ich muss Sport treiben, ich muss meinen Körper stählen, weil die Leute drumherum sagen, ich wäre dick geworden.
0: Also, auf das Thema sind wir gekommen, weil wir eine Zuschrift bekommen haben von einem... Die E-Mail lautet bundeske.scholl. Und er sagt... <lacht> Ich bin letztens beim Sport hingefallen, habe mir mein rechtes Auge verletzt. Wie kann das sein? Ich bin doch sonst sehr sportlich. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, lieber Bundes-Scholl-Punkt, ähm, <lacht> wir, wir werden das Thema mal aufnehmen und mal fragen, ist es denn so typisch und häufig und warum braucht man eine Augenklappe, wenn man auf die Schnauze fällt? Das hat mich mich gefragt. Hast du dich das auch gefragt?
1: Ja, also ich, ich hätte mich das gefragt, dass das Schöne ist, das Schönste, dass du ja unseren E-Mail-Verkehr bearbeitest und äh, ich hätte mich ja natürlich weggeschrien, aber ja, das äh, kommt schon manchmal vor. Sport ist natürlich toll und wir loben das, Bewegung und Sport. Aber Sport birgt auch ein gewisses Risiko, aber no risk, no fun, wie wir beide noch so sagen. halt. Und von daher.
0: Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, der Vorteil beim Sport liegt bei Weitem, äh, überwiegt er die Nachteile natürlich. Ähm, warum äh, ist mein Auge kaputt, wenn ich auf die Schnauze falle? Das kann auch ein bisschen damit zu tun haben, dass ich überhaupt keine Reflexe mehr habe oder so schnell falle oder so schnell gelaufen bin, dass ich direkt überhaupt keine Arme mehr. Normalerweise bricht man sich den Arm oder die Hand oder sowas, wenn ich hinfalle. Aber gut, das werden wir nie erfahren. Es unterliegt der Geheimhaltung weißt du überhaupt, wie viele Menschen in Deutschland, du hattest mir letztens noch gesagt, du gingst davon aus, dass in Deutschland 60 Millionen Menschen wohnen, ähm, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt Sport treiben?
1: Also wenn ich davon ausgehe, dass 80 Millionen Menschen in Deutschland wohnen, dann würde ich sagen, ach, maximal ein Drittel bewegt sich sportlich, wobei man Sport dann natürlich auch noch definieren müsste.
0: Ah, jetzt muss ich wieder rechnen. Ein Drittel von 28 Millionen. Okay, ja, so ganz falsch ist das gar nicht. Also wir haben ungefähr, das ist jetzt vielleicht nicht auf eine Minute genau, 23 Millionen Menschen, die in Deutschland Sport treiben ja. in Vereinen, davon die Hälfte. Und dann kommen noch ungefähr äh, 13 Millionen Schulkinder dazu. Da sind wir also bei 36 Millionen. Das ist äh, ja ein bisschen bis irgendwo zwischen Drittel. Ein gutes Drittel, ne? Also da kann man nicht meckern. Äh, verletzt, Verletzten tun sich davon. Was meinst du, wie viel? Also Verletzungen, die eben ärztlicher Hilfe bedürfen. Oh, 10 Prozent. Ja, fünf, ne? fünf, Prozent. Also es ist okay, es ist schon immer noch, noch eine. Die 5
1: Prozent sind halt weich, die dann sagen, oh mir tut's weh, ich gehe mal
0: zum Arzt. Ja, das kann man auch machen natürlich. Also insgesamt weiß man so, um nochmal ein paar Statistiken hier auf den Tisch zu schmeißen. 2022 haben laut Umfrage angegeben, 52 Prozent der Deutschen, dass sie regelmäßig Sport treiben müssen. Obwohl regelmäßig ist natürlich auch mal relativ. Einmal im Monat ist ja auch regelmäßig, wenn ich es immer mache. Aber okay, drei, knappe 30 oder gute 30 Prozent haben gesagt, sie würden mehr als drei bis vier Stunden pro Woche Sport treiben. Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen sportlicher.
1: Kannst du mir bitte einmal den Begriff Sport definieren?
0: Oh, wir möchten Definitionen haben. Naja, Mr. Es, ich, nein, also,
1: hallo, ich wollte sagen, du bist der Professor Statistik. Ja, also deswegen die Frage den Professor Statistik. Und wenn sie es nicht wissen, einfach mal so: Wie würdest du Sport definieren?
0: Also, natürlich weiß ich's, ich es, ich darf es dir leider nicht sagen. Ähm, Sport ist also körperliche Bewegung mit Belastung des Herz-Kreislauf-Systems, was über das Normalmaß hinausgeht, so dass ich also auch ein bisschen schnaufe, ein bisschen schwitze. Das ist sportliche Aktivität, häufig in Kombination mit Regeln und äh, einem Ziel. Du kannst natürlich laufen, das ist auch ein Ziel, aber du kannst auch Fußball spielen, um den Ball ins Netz zu kriegen.
1: Das Mit der Definition kann ich leben halt. Das freut mich sehr. Das heißt auch die beziehungsmäßige, Miteinander, Bewegung, kann man als Sport definieren?
0: Ich weiß noch, worauf wie du hinaus willst. Schachspielen. Ne? Schachspielen. <lacht> ja, ist richtig.
1: Schachspielen auf der Matratze. <lacht> Sozusagen Matratzensport.
0: Ist auch erlaubt, ist Sport. Ja, ja. es ist äh, interessant. Äh, in der Praxis siehst du es ja auch, wenn äh, wie viele Eltern manchmal ihren Kindern einen Leistungssport äh, andichten. Dann äh, hat man da eine Zwölfjährige und dann sagt die Mutter, die hat früher... Leistungssport betrieben. mit trainieren. Mit zwölf. Dann dachte ich erstmal, wann war früher mit zwölf? Ja. Und Leistungssport ist eben nicht zweimal die Woche trainieren, auch nicht dreimal die Woche trainieren. Vier, fünfmal die Woche trainieren mit zwei Einheiten am Tag. Dann kommen wir, und dann eben auch die Frage, wie hoch ist dieses Training? Wenn ich äh, fünfmal die Woche äh, durch die Gegend äh, jogge, ist das nicht unbedingt Leistungssport. Ne? Und
1: das ist immer da, wo ich frage, äh, bei welcher deutschen Meisterschaft hat Ihre Tochter denn teilgenommen oder, oder Europameisterschaft? Nee, so hoch nicht. Dann wird es auch ja, nicht unbedingt genau. Leistungssport gewesen sein. Man interpretiert natürlich was gerne in seine Kinderheim, aber das kennst du auch selber. Du hast einen 40-Jährigen da, der vielleicht ein bisschen adipös ist und du fragst, dass man sie sportlich Also ja, aktuell mache ich nichts, aber in meiner Jugend da habe ich Leistungssport gemacht. Okay, davon sieht man nicht mehr viel.
0: Das ist leider wahr. Und das Schlimme ist, dass der Körper hat leider nur ein negatives Gedächtnis. Er erinnert sich nicht daran, dass du mal ein großer Volleyballathlet warst vor ah. 30 Jahren, aber er erinnert sich daran, dass du die letzten acht Wochen überhaupt keinen Sport gemacht hast und nur Chips gefuttert hast. Das äh, vergisst er so also schnell nicht.
1: Du, du, du erinnerst aber mich gerade an meine gute Volleyballkarriere früher oh, als in der Schule Hast du Sport getrieben? Ich habe Leistungssport. leistungsmäßig Was Volleyball gespielt. Das heißt, ich war Spielertrainer und ähm, hat meine Schulmannschaft sehr weit geführt und ähm, das äh, sagt mein Körper aber heute, <lacht> das bringt dir aber nichts mehr, Manke. Ja, früher warst du vielleicht trainiert, heute...
0: Aber das war dann ja nach der vierten Klasse, ging es dann ja auf die weiterführende Schule, da war dann ja vorbei mit der...
1: Ne? Entschuldigung,
0: und jetzt bin ich ein wenig betrübt und
1: traurig und mach doch bitte
0: weiter in den Ausführungen. So, mal zu was Interessantem. Ähm, Sportverletzungen haben gesagt 5%, hast du schnell ausgerechnet, wie viel sind es pro Jahr? 5% von den
1: 36 <lacht> Millionen, die Sport treiben? Ja. Ja, 5%, 36, äh, 3,6, ähm, 1,75 <lacht> Millionen Sportverletzte. Ja, aber knapp 2 Millionen. Sehr gut,
0: sehr gut. Das ging sehr fix bei dir. Ja, man ähm, hat mich mit 4 Minus abgeschlossen. Ehrlich? Ja. Also das ist ja ganz schön. Ähm, ja, sie, zwei Millionen, die zum Arzt müssen. Und davon sehen wir nicht unbedingt, das ist grob, aber viele sind natürlich glücklicherweise nicht schwer vernetzt. Aber man hat sogar 1 zu 100.000 Todesfälle Nein. bei sportlicher Aktivität. Das ist aber Und dann.
1: Sagt dann Statistik, was ja, das für Todesfälle sind
0: dann? Ja, das sind dann eben, also die enden mit dem Tod natürlich. Ja, äh, ja. Und äh, das ist eben selten Volleyball. Das, darunter laufen natürlich auch die Leute, die einen Herzinfarkt bekommen, was wir letztes Mal auch gesehen haben bei der WM. Äh, sowas funktioniert auch bei, äh, oder passiert eben auch bei Leistungssportlern. Aber dabei haben wir auch eben Rennsport, dabei haben wir äh, auch was unter Sport läuft, Segelflugsport, also äh, Flugsport mit äh, Fallschirmspringen. springen. Und natürlich im Mountainbike und solche Geschichten zum Glück selten, aber auch da passiert sowas natürlich und das sind natürlich äh, ja klassische Unfälle eben in dem Fall.
1: Genau, ich glaube die, die, die höchste Quote liegt letztendlich, wenn du Sportverletzungen mit Todesfolge hast, dann bist du irgendwo im Rennsport, im Flugzeugsport oder hast irgendwelche Herzprobleme. Das ist mal so, wo ich mich daran erinnere. Ich war im Urlaub in Cuxhaven. Cux, äh, das, äh, ich glaube, das war das, war das mit der Eröffnungsspiele bei der, bei der Weltmeisterschaft als, als es den, Dänen den oder, Dänemark, ne, ja. Dän, Dänemark und der kriegt auf einmal mein Herz. Schweden,
0: Eriksson,
1: Eriksson, Ja, ich glaube, die hat eine rote Trikots an. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Wenn, denn? Ja, und dann, und es kann relativ schnell gehen. Ja, das heißt, du bist auch durchtrainiert, aber gut, es ist keine Sportverletzung, sondern es ist irgendwo eine Herzvorschädigung, die dich dann hinführt. Richtige Sportverletzung ist das, was du als Sportmediziner, du bist ja auch Zusatzbezeichnung Sportmediziner, in deiner Praxis behandelst.
0: Genau. Und das sind die klassischen Unfälle und die, da kann man ein bisschen differenzieren. Wir, also ich zumindest, sehe hauptsächlich Amateure oder so ein bisschen Semi-Profis, du natürlich in Bochum-Wattenscheid mit dem Olympiastützpunkt, da äh, hast natürlich da unter anderem ab und zu wirkliche Profis auch. ne. Sie, weißt du, jetzt beim Fußball sieht man ja auch diesen Unterschied zwischen Amateurspielern und Profispielern. Weißt du, wo da der Unterschied hauptsächlich liegt in der Verletzung, die sie haben oder die sie davon tragen?
1: Das ist, das ist aber eine sehr heikle ja, Frage. Frage. Du, du, du spielst natürlich auch meine Vergangenheit an. Ich war ja mal Mannschaftsarzt bei einem, bei deinem Lieblingsverein. Erste Mannschaft, FC Schalke 04. Saison 2015, 16, Übergang zu 17, war ich einer der beiden Mannschaftsärzte in dem Kader. Das heißt, ich habe die goldenen Zeiten noch erlebt. Sane, Goretzka. Also alles, was jetzt bei Bayern spielt, hatte ich damals bei Schalke.
0: Und habe mich drum gekümmert. Und vor lauter Lobushüme habe ich jetzt deine Frage vergessen. Ich stelle sie gerne nochmal. Den Unterschied zwischen Verletzungen bei Profis im Vergleich zu Amateuren. Jetzt zum Beispiel beim Fußball. Ich würde sagen,
1: im Amateurbereich sind die Verletzungen schwerwiegender,
0: wenn sie eintreffen, eintreten. Ja, richtig, genau. Die haben eher mit Frakturen zu tun. Und äh, die Profis, da haben wir eher diese Bandbänder sehen Muskelverletzung.
1: Muskelverletzung, ganz klar. Das ist natürlich dann auch eine auch eine Trainingssache. Aber das, äh, ich kenne ja beides im Ruhrgebiet, das weißt du auch. Du du hast ja da Jahrzehnte. Ich, hab Lebens, halb, ich bin halb Ruhrgebiet. Ja, deines Lebens äh, verbracht halt. Da ist Fußball natürlich die Sportart Nummer eins und äh, es wird sich nichts geschenkt. Und ähm, ich habe einen super Vergleich. Das heißt, als ich bei Schalke äh, Sané betreut habe, das ist jemand, der... Der ist im Zweikampf äh, weggehüpft halt. Wenn da jemand hart reingegangen ist, dann war der so schnell, ist drüber gehüpft und was weiß ich nicht. Äh, von, der, von der Motorik, von der Koordination her. Und das schafft der normale Bolzplatzfußballer nicht in der Kreisliga. Da geht das Bein durch, äh, der Fuß knickt um und fertig halt. Und da unterscheiden sich. das sind die, Deswegen sind die richtigen Verletzungen schwerwiegender in der Amateurklasse. Und im Profibereich hast du mehr die Überlastungsschäden dann.
0: Und da haben wir natürlich, und das hatten wir auch mal selber gelernt und gesehen, Neuroathletik, die haben natürlich auch noch ganz andere Einflüsse in ihren Sport. Die Profis werden also nicht nur äh, im Laufen geschult oder im Umgang mit dem Ball, sondern haben eben auch noch, ja, Neuroathletik, ein super spannendes Thema, was wir vielleicht auch mal aufnehmen können hier. Äh, und da kommen natürlich ganz andere Sachen zum Tragen als beim Profi, der äh, beim Amateur, der hauptsächlich damit beschäftigt ist, den Ball gerade auszuschießen und, und, und vielleicht nochmal ein Tor zu treffen.
1: Genau, das, ist aber, ähm, das unterscheidet sich natürlich auch vom Training. Äh Absolut. Was macht der Amateurfußballer? Der geht auf den Platz, der spielt halt. Der geht vielleicht noch ein bisschen joggen, um die Kondition zu trainieren. Nach dem Spiel gibt es halt Bier. Der Profisportler, der hat wirklich Athletiktraining. Der muss äh, gucken, dass er seine seine Kernmuskulatur, die Kostabilität immer wieder trainiert. Deswegen ähm, machen die auf dem Fußballfeld vielleicht am Tag 90, maximal 120 Minuten. Aber den Rest sind im Fitnessraum, um diese Schäden
0: halt schon mal so ein bisschen
1: vorzubeugen.
0: Ich muss mal kurz eingreifen, äh, denn äh, das, was du gerade sagtest, das ist super interessant und super wichtig. Alkohol nach Sport, ne, das wird ja immer gern genommen und auch ja, jetzt habe ich mir auch mal, jetzt habe ich ja was gemacht, dann habe ich mein Bierchen habe ich mir verdient. Alkohol als grundsätzlich zelltoxisches ähm, ja, zelltoxischer Stoff ist bei Sport oder Nachsport ganz, ganz schlecht für die Muskulatur, für die äh, für die gesamte die gesamte Kondition. Das ist also wirklich ein ganz äh, gefährlicher Faktor und äh, sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Insbesondere wenn man meint, man hätte sich danach ein Bierchen verdient, ist ja nur eins oder zwei.
1: Ist das so? Du bringst so. jetzt gerade mein ganzes Sport mit ja. Wissen durch du ja, halt, du
0: Aber bei dir kann das ja, weil du trinkst ja nur Bier ohne Sport, dann ist das auch nicht mehr so gefährlich. Dann, dann, dich, ne? dann
1: ist ja gut. Man kann ja auch mit nach Biergenuss äh, Verletzungen haben, ohne Sport zu treiben. Ja, das ist ja das so, das ist das dann eine andere Geschichte. Das ist so, aber das dann kommt man auch vor. Nachher ist es eine Sportverletzung gewesen. Ja, ist natürlich.
0: denn schon eine Sportverletzung, wenn ich betrunken zum Sportplatz gehe und umknicke? Das ist ein Wegeunfall, ist natürlich auch eine Sportverletzung. Dann, dann, dann wissen wir, wie ich das zu werten habe. Äh, ein bisschen weg vom Fußball generell. Ähm, auch nochmal so statistisch, wer ist denn am meisten betroffen? Welche Kör Körperregion? Ja, mal die Leute eine ganz, Idee haben, ja, ach, was haben wir denn da hier? Der Manuel Neuer sagt hier Finger gebrochen, Schulter. Ach, Finger gebrochen, aber, Schulter,
1: das ist äh, Torwart, mi, Mimi, Mimi. Es ist ich würde sagen, die häufigsten Verletzungen sind
0: Kniegelenk und Sprunggelenk. Genau, die Unterextremität ist wirklich am häufigsten. Das ist natürlich klar beim Schach eher nicht, aber beim Handball, Fußball, bei all diesen Sportarten mit gegnerischem Einfluss sind eben die Unterextremitäten und dann kommen wir nachher eben auch bei den Profis an die muskulären Geschichten, da auch eben Oberschenkelrückseite als Klassiker. Ja, Matthias.
1: Ja, wobei du das dann, da muss man so ein bisschen differenzieren. Das eine ist die Verletzung, das andere ist dann eher der Überlastungsschaden. Also Überlastungsschäden. Differenzieren doch mal bitte. Ja, Überlastungsschäden halt, wenn ich immer wieder halt äh, meinen Körper falsch belaste und der Bewegungsausgleich fehlt, und das kennen wir auch aus äh, dem normalen Leben halt, wenn wir unsere Muskeln, äh, gerade beim Sport ist das so, beim Sport machst du immer power, 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 du kräftigst, aber da fehlt dir dann manchmal die Flexibilität. Das vergessen ganz viele. Und dadurch erleiden dann halt auch Schäden. Wenn ihr Muskel zwar stark und kräftig ist, aber nicht flexibel ist, dann bist du anfällig für Verletzungen. Und gerade beim Fußball, so ein Ungleichgewicht, wenn wir tagsüber, trifft die Amateurfußballer viele Sitzen halt, ja dann verkürzt die hintere Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur, die ist verkürzt und damit immer ein bisschen angespannt. Und dann geht man auf den Platz. Die vordere Muskulatur ist untrainiert, der ist schlapp, die hintere ist verkürzt, angespannt.
0: Das triggert richtig Sport und Überlastungsschäden. Und da muss man wirklich gucken. Ja, genau, dieses Ungleichgewicht, das ist das Problem. Und äh, wie du schon sagst, die beiden Muskelgruppen sind eben der Rectus, der vorne am Oberschenkel sitzt und eben diese Hamstringsgruppe, Innenseite, Oberschenkel, äh, das ist äh, Rückseite, Oberschenkel, das ist eben äh, das, was am häufigsten verletzt wird im muskulären Bereich und eben auch am wenigsten von den Leuten vorher noch warm gemacht wird, gerade im Amateurbereich. Wird ja kaum warm gemacht, da dreht man aufs Feld, spielt den Bälle zwei, dreimal hin und her und das ist auch so ein Ding, was man auch viel sieht, was bei den Fußballern ja gerne kommt, ist ja die weiche Leiste, ne? ist auch so ein schwammiger Begriff, irgendwo findet man nie so recht, was ist es eigentlich, gibt es überhaupt ein Organ, was da ist, was kaputt ist. Ähm und das ist eben auch, dass da teilweise eben immer nur die Adduktoren, hören wir immer im Fernsehen, Adduktorenzerrung trainiert das werden. Das sind
1: also die Muskeln, die das Bein zur Körpermitte hinziehen. Wie
0: also, zum Beispiel, ja. wenn ich ne, mit dem Innenrist schieße, habe ich natürlich ganz klassische Adduktorenbelastung. Äh, Aber die Abduktoren, die werden auch ganz wenig trainiert. Und da habe ich dasselbe Problem, dass ich wieder ein Ungleichgewicht habe zwischen den Muskeln. Und genauso wie wir es beim Bizeps und Trizeps haben, zum einen optisch, zum anderen aber auch funktionell, muss immer der Gegenspieler genauso gut trainiert werden. Du
1: hast nämlich jetzt zwei wichtige Sachen gesagt. Also im Profisport geht es darum, Muskeln müssen im Gleichgewicht stehen. Und ähm, das ist immer das, was sie auch auf den normalen Patienten übertragen, weil da tut sich nicht viel. Und du musst <lacht> funktionell denken. Das heißt, also du musst so schon mal denken, dass gar kein Schaden entsteht. Und das ist mal ganz wichtig und das ist immer das, was wir unseren Patienten im Alltag auch empfehlen. Also wir ziehen viele Schlüsse aus dem Hochleistungssport, übertragen sie auf den normalen Patienten und geben ihm den Rat, den wir bei dem Hochleistungssport äh, über die Jahre erworben haben.
0: Und das ist aber auf der anderen Seite das Problem, dass jeder meint, er wäre ein Hochleistungssportler. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir eben sagten, dass eben äh, junge Patienten ankommen und sagen, ja, ja, ich bin ja Leistungssportler und ich muss... Und natürlich braucht eben ein 14-jähriger Hobbysportler muss nicht nach einer Woche wieder auf dem Platz spielen, auch wenn er es gerne machen möchte. Aber das ist natürlich beim Profi eine ganz andere Nummer, weil da auch finanziell ganz was anderes hintersteckt und die auch ein ganz anderes Backup haben. Die haben Tag und Nacht ihren Physiotherapeuten um sich herum einen Ernährungsberater und einen Psychologen das ist und eine ganz andere Nummer da natürlich. Und da darf man sich nicht vertun, dass man eben immer noch kleiner Amateur ist.
1: Gib ich, ich, ich dir vollkommen recht. Das Problem ist schon im Jugendfußball, die Eltern sehen, wie viel Geld man im Profifußball holen kann und möchten natürlich, dass ihr kleines Kind, was vielleicht übermäßig talentiert ist, auch in diesen Profizirkus gerät. Und äh, dann hast du die Trainingseinheiten vier, fünf Mal pro Woche, dann noch äh, das Spiel, das heißt, sechs Tage von sieben Tagen wird der Körper belastet. Und gerade dann, wenn du in der Jugend bist, dein Körper noch nicht ausgewachsen ist, es so langsam brodelt, Muskeln sehen, sich festigen müssen, die kriegen relativ schnell einen Überlastungsschaden. Und dann stehst du als Arzt ja immer vor der Wahl. Was machst du jetzt? Schützt du das Kind? Und das ist unser Ziel letztendlich. Und dann musst du sagen, wie viel Geld verdient der Kind jetzt mit dem Fußball? Nichts. Ja, sage ich, dann tun sie ihrem Kind und seinem Körper auch den Gefallen, dass sie ihn jetzt mal nicht strapazieren und ein bisschen Ruhe gönnen. Und das fällt schwer, das fällt dem betroffenen Kind schwer, weil es immer drauf erpicht ist, oh, du musst die Nummer eins sein, du wirst später Millionär, wenn du Fußball spielst. Und die Eltern sehen das genauso, um die Chance des sozialen Aufstiegs auch hinzukriegen. Aber letztendlich stehen wir Ärzte immer dafür, für die Gesundheit des Patienten und Gerade in meiner Praxis ist das oft ein Kampf, wo man sagt, ähm, hoffentlich sind die Eltern vernünftig und erkennen das. Es schafft nur dieses eine promille in dem Profizirkus. Die können alle super sein, aber du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn du es in jungen Jahren übertreibst, Hast du einen Überlastungsschaden, der dich dein Leben lang negativ prägen kann.
0: Und eben auch viel Glück haben. Entweder hast du eine gute Physis, einfach gute Gene. Du siehst es ja beim American, ach Quatsch, äh, doch, beim American Football. Äh, mit Tom Brady, äh, wie alt ist er jetzt? 42, 43. Ich glaube, in seiner Karriere nicht eine ernsthafte Verletzung gehabt als Quarterback, ne? Und andere, da kannst du wirklich ganze Lehrbücher kannst du da reinstecken, weil die alles operiert und und äh, gebrochen haben, was man sich nur vorstellen kann, ne?
1: Genau, also ich kenne aus meiner Zeit von den Befunden auch von anderen Mannschaften also Gelenke die aussehen wie von einem 85-Jährigen aber die Leute spielen immer noch Profiliga vielleicht jetzt auch mittlerweile nicht mehr in Deutschland und äh, aber strapazieren ihren Körper und das kannst du machen du kannst damit noch Geld verdienen man muss einfach sagen irgendwann ist dein Körper im Popöchen das heißt, wie Im viele Popöchen Profis, ist, du im Popöchen ja. Ja, im Arsch hört sich nicht so gut an. Nein, nein, da ist ja nicht ein... Dein genau. Und, nicht ein und letztendlich ja, wie viel wie viel Ex- Torwart-Profis hast du, die alle mit künstlichen Hüft- Kniegelenken rumlaufen, weil alleine davon fallen immer wieder drauf. Das ist so, als wenn du jedes Mal ein Boxer bist und jedes Mal die Schläge ohne Deckung kassierst, halt. da ist dein Gehirn auch irgendwann Matsche. Und genauso ist es auch bei den Fußballern. Die Gelenke gehen letztendlich kaputt. Viel ist es nur, so viel Geld zu verdienen zu haben, dass du später
0: der keine Sorgen mehr drum machen musst. Und dennoch... Ist so Gut, heutzutage mit der Endopothetik hast du eine super Lebensqualität, aber trotzdem bei gewissen Erkrankungen ist das ganze Geld auch nichts wert, wenn du dann nachher eben die Schäden davongetragen hast, die dich eben zeichnen fürs Leben auch ne? und auch Lebensqualität wegnehmen. Ne? Ja, Hier, noch so als Nachteil eben, was ich mir nochmal ein, mit diesen Todesfällen hatten wir ja gesagt, 1 zu 100.000, das ist nur jeder fünfte davon hat auch einen Unfall gehabt. Das heißt, wir haben also die anderen, anderen 80 Prozent sind alle eben kardial, herzbedingt oder sonst irgendwas. Ne? Und auch das ist nicht das Ziel, dass ich durch vielleicht auch noch äh, illegale Substanzen meine Leistung so hoch pushe, damit ich in den oberen erlauchten Kreis reinbekomme, reinkomme, der eben noch Geld verdient. Und das ist letztendlich hier bei uns ja fast nur beim Fußball. Ja, Formel 1, da musst du natürlich auch schon, da fange ich auch schon an, die kleinen Kinder zu casten. Aber die anderen Sportarten liegen ja doch, werden ja doch eher stiefmütterlich behandelt da. Ne?
1: Ja, aber das, was du angesprochen hast, ja verbotene Substanzen zu nehmen. Also ich kenne viele Leute, so wie wir, die Midlife-Crisis fängt an und man möchte sich jetzt nochmal beweisen. So und wie ihr,
0: wir? Wen meinst du? Ja, äh, mich halt. Ja, ja also ich habe die, hab
1: die Krise überstanden und du warst nie da drin. und Aber es gibt dann diese Männer, die sagen, komm, ich möchte jetzt mit, mit 50 möchte nochmal einen Marathon laufen gibt, gibt ja viele. Und was machen die, die, die werfen schon prophylaktisch entzündungshemmende Schmerzmedikamente ein, ja? Ibuprofen, Wirkstoff, Voltaren und, und solche Sachen halt. Damit hast du die Entzündungsreaktion ein bisschen runterzufahren aber du trainierst in einen weiteren Schaden hinein, ja, dein, dein Körper sendet Schmerzsignale und sagt hallo, hallo, ich bin überlastet. Bitte lauf nur einen Halbmarathon und du sagst nein, die Tablette wirkt und dann wundert man sich auf einmal, dass die Gelenke Probleme machen und die Muskulatur halt. Das, das ist ja. wissentlich in einen Überlastungsschaden damit Sportverletzung rein. Und man hat letztendlich damit nichts gewonnen, vielleicht für seinen Kopf, dass man sagt, schau mal hier, ich habe das geschafft,
0: ich bin ein toller Typ. Nein, bist du nicht. Du bist unvernünftig. Das ist Moment. Ego. Das ist nur Ego und äh, manchmal wird es eben auch weitergegeben. Sag mal, eine andere Frage fällt mir gerade ein. Wir hatten jetzt über Sportverletzungen gesprochen. Weißt du denn, was die Behandlung, wie viel Geld die überhaupt in Deutschland verschlingen für sportbedingte Verletzungen? Was schätzt du, wie viel Euro gehen für Sportverletzungen aus, inklusive Operationen und Reha und allem? Ja,
1: das, das, das
0: sind Unmengen. Wenn du sagst,
1: wir haben ja gesagt, wir haben zwei Millionen, die wir, die wir versorgen müssen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Das wird ja von der Gesellschaft getragen. Ja. Ja, und ähm, einfach mal die einfachste Rechnung, 2 Millionen, wir kriegen für den wir kriegen pro Patient 20 Euro Versorgung. Ja, also 10 sind wir 20 Millionen, also sind wir mindestens bei 200 Millionen Euro nur für die ärztliche Versorgung. Und das ist das Bagatell-Trauma, also die die kleine Unfallweltsetzung Das heißt, ich rechne das einfach hoch und poker
0: jetzt einfach mal eine Milliarde. Mhm. 1,5 Milliarden ungefähr, ne? 2022 waren das. Und jetzt die Meisterfrage, wie viel Geld wird dann ausgegeben für ernährungsbedingte Erkrankungen? Sprich, ich muss, ich muss Übergewicht, überlegen. Konsequenzen aus Übergewicht, also äh, Bluthochdruck, äh, ernährungsbedingt äh, also noch mal Zucker. Drauf. Das sind, das sind
1: äh, die Leute, die keinen Sport treiben halt und uns unser System noch mehr kosten, weil das wird ja
0: auch wieder von der Allgemeinheit getragen. Aber ernährungsbedingt falsche Ernährung, schlechte Ernährung, keine Nein. Ernährung, zu viel Ernährung. 100 Milliarden. 45 Milliarden. Ah. Ne? Aber trotzdem 30 Mal so viel. Ja. Schon Wahnsinn, ne? Ja. Also, das sind harte Zahlen, aber eben, äh, ja.
1: das ist Fakten, Fakten, Fakten halt. Ja? So ist es. Das, das heißt also, wenn du mittels Bewegung guter und regelmäßiger Bewegung deiner äh, deinem Stoffwechselproblem entgegen möchtest, musst du ein bisschen Sport treiben. Das System wird weniger belastet. Und äh, dein Körper profitiert davon.
0: Gut, der letzte Grund, Sport zu treiben, ist wahrscheinlich, ich möchte das äh, Sozialsystem weniger belasten. Aber letztendlich tue ich es indirekt auch. Aber das Wichtige soll eigentlich ja für mich sein, der Benefit, dass ich durch sportliche Aktivität eben äh, meinen Körper gesund halte, meine Lebensqualität erhöhe, meine Angehörigen, meine Freunde mit meiner Anwesenheit lange beehren und auch lustig unterhalten kann. All das sollte mir im Kopf liegen, im Kopf rumschwirren, wenn ich Sport machen will.
1: Was raten wir jetzt nochmal unserem Fragesteller
0: Bundespunkt, wie er ja, weiter zu verfahren dem hat? Dem habe ich noch nicht antworten können aus Gründen. Ich würde das für die Klappe abnehmen, also die Augenklappe, und dann soll er doch mal ein bisschen ruhiger fahren. Vielleicht soll das mal anfangen auf dem Laufband, wenn er noch nicht so gut laufen kann. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen alternatives Training, Fahrradfahren, schwimmen. Mit Stützrädern ja, am Anfang, Stützräder weil man muss ja auch die
1: Koordination ja. so ein bisschen
0: schulen. Genau. Und ich würde mich jetzt mal dran machen, ihm äh, nochmal eine Mail zu schreiben und äh, vielleicht äh, wird er sich das ja zu Herzen nehmen und dann sehen wir nächste Woche wieder ohne Augenklappe und mit äh, gestellter Brust durch ein neues Trainingskonzept. Ich werde mich jetzt mal eben kurz hinsetzen und das schreiben. Matthias, wir können ja nochmal weitersprechen, das Thema nochmal jetzt auch mal weiter angehen. Wir haben jetzt nur Fußball besprochen, es gibt ja viele Sportarten und vielleicht interessiert ja unsere Zuhörer auch, was ist mit meinem Handball, was ist mit meinem Golf, äh, Hockey, ja, 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 ne? ja, ja. welche Erkrankungen oder äh, Verletzungen stehen da an, wie kann ich die umgehen und äh, wie kann ich äh, da gesund, schnell gesund werden?
1: Ja, ich finde auch, wir haben das Thema Sportverletzungen gehabt, haben aber alles nur so kurz angeschnitten. Wir haben uns wieder so ein bisschen verrannt. Ich glaube, man kann da noch in die Tiefe gehen. Und ich, wenn einer gerne in die Tiefe geht, dann, dann bin ich da. Wir beiden, mein wir Freund. Lass nicht, uns, nur du. Lass Lass uns ich beide wieder. mal zusammen in die Tiefe gehen. Und ich bin mir sicher, es kommt was Fruchtbares oh, heraus. da
0: kommt gerade eine Meldung von Unkirschelst. <lacht> er möchte eine Antwort. Ich werde mich jetzt hinsetzen. Ich habe keine Zeit mehr, mein Freund. Ich danke fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit Sportverletzungen von A bis Z.
1: Genau, und in dem Sinne wünsche ich euch äh, viel Erfolg. Bewegen heißt leben, bewegt euch und wir bewegen euch.
0: Alles Gute, bis dann. Für dich Servus.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify,
0: Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns.